0: Ja, varmt välkomna till Lamor podcasterna höstkväll. Jag som hälsar välkommen kanske inte alls låter som David Holm som vi vanliga fall brukar hålla låda här. Jag heter Anna-Karin Berglund och hoppar in lite här i dagens podcast eftersom Herr Holm hemma med symptom. Men Viktor säger finns här i studion precis som vanligt.
1: Ja, men visst gör det. Hej, varmt välkommen till avsnitt 110 tror jag. Ja, det, det, det rullar har, på.
0: Det, jag hörde talas om det. Vi har ju också faktiskt en gäst med oss här i studion. Det är Åsa Larsson, även känns som Resmiranda. Miranda. Välkommen. Tack.
1: Ja, det är första vi har försökt några gånger nu att få hit dig. Eh, det har varit lite, lite problem. Det är ju liksom konstiga tider. Och så där, men nu har vi egentligen dig här. Och vi, vi är lite intresserade på vem eh, Åsa Larsson är. Vi, vi, vi känner till namnet och vi har hört musik i många sammanhang. Men vi vill lite liksom, veta vem, vem som vi har med oss här. Och... Eh, Ska vi, ska vi dra en, liten, en, en kan man göra en kort resumé?
2: Det
1: mm. går det, en sån här en minuts presentation. Nej men du är, kan vi, är du folkmusiker, folk- och popmusiker? Eller vad, vilket fack hamnar vi? Helst?
3: Ja, det är så svårt det där med att placera sig i olika genrer och så. Men jag har spelat folkmusik och jag har spelat pop och lite allt möjligt. Men det är väl kanske de genrerna.
1: Och Visst. även inne på elektroniskt en hel del, eller i elektroniska sammanhang i alla fall.
3: Ja, jag tycker att det är roligt att göra allt så det blir lite av varje.
1: Helt rätt. Eh, vi ska få eh, lyssna på en, eh, den första låten vi ska få höra. Som är, den är lite speciell, men eh, är det någonting man kan säga om den innan eller ska vi prata mer efteråt?
0: Jag tycker den är helt underbar. Vi har suttit och lyssnat på den här lite grann innan du kom. Och den sticker ju ut lite grann jämfört med resten av låtarna på albumet. Som du släppte i november 2019. Aha, ungefär ett precis. år sedan det nästan. Mm. Du berättade lite att det hade varit när du hade spelat in den här skivan. Att du hade tänkt lite annorlunda innan.
3: Ja, jag hade tänkt att skivan skulle se lite annorlunda ut eh, och i slutändan så bestämde jag mig för att det skulle få bli en skiva med eh, som en inandning och en utandning. Jag tänker att det är någonting som vi behöver överallt i samhället och så det är så lätt att man bara går på eh, och eh, i det här aktiva, eh, men man behöver en vilan och att andas ut ibland också. Så då tänkte jag att det kunde få spegla sig i skivan också. Så det är fyra låtar som är liksom aktiva och så är det det här spåret som är som ett passivt, mer vilande, meditativt
1: spår. Är det en utandning eller är det en...
3: Ja, en utandning. Mm.
1: Då ska vi få njuta, Då får vi känna in låten och andas ut. det känns ju nästan lite synd att avbryta den här låten men det är nästan som vi måste göra det för den här låten pågår under ja, vi, vi hoppade in ungefär 10 minuter in i låten och den är 33 minuter och 33 sekunder eh, må, måste, den heter The Calling och från albumet For The Trees eh, är längden, är den något speciellt just 33-33 eller är det en slump att den blev ungefär? Uh.
3: Jag gjorde den här tillsammans med Pelle och Jocke, eh, Pelle Grosso och Joakim Sundgren eh, och Pelle är väldigt fascinerad av eh, siffror eh, så det var hans, hans touch på, på den, att välja just den längden.
1: Är just 33 och 33 eller är just siffran tre eller fyra ja, gånger?
3: Eh, jag tror att det blev väldigt symmetriskt och fint. Ja.
0: Hur gick det till när ni gjorde den? Är det liksom en tagning? Är det improviserat? Hur? Jag tänker just att hålla 33 minuters liksom fokus. Att skapa någonting så långt. är ju också eh, en konst i sig. Hur, mm. hur gick det till? Eh,
3: ja, eh, ja. Hur gick det till egentligen? Eh, jag spelade. <laughs> flöjt och eh, lite olika syntar och eh, vi plockade in lite kulning och använde olika liksom, element eh, sen är ju Pelle och Jocke verkligen klippor på att få ihop saker till en, en helhet och jobba med ljudbilder och sådär eh, så ja, det var ett fint samarbete det blev mm. väldigt roligt och väldigt
0: kreativt den har ju, även fast den är liksom väldigt vilsam så känns det ändå som att den är på väg framåt och in i nya skeden i, i låten olika världar känns det nästan som att man kliver in i. Mm. Det är väldigt häftigt också sen när den här kulningen kommer in. Just det. Ja. Man får gå in och lyssna på den här ja, i precis. sin helhet tror jag, mm. hemma.
3: Och ta på sig hörlurarna och lägga sig ner och mm.
2: lyssna.
1: Mm. Ja, det vi Innan eh, Åsa, du kom... I studion så satt Anna-Karin och, Anna och jag och lyssnade igenom nästan hela låten. Och den, ja, den är helt otroligt, den, framförallt i så här studiemiljö med lite extra subbas och sådär. Så det är en riktig, kan man säga, hajf-upplevelse, rent ljudligt eller klangligt också. Men du, den här den är lite speciellt, för den här låten det är ju sista låten på albumet. Och samtidigt så är det ju den absolut längsta låten på albumet och den mest spelade låten utav alla dina låtar på, på Spotify. Och det är väl kanske Om man, om man så grottar ner sig i algoritmer och allt sånt där så är det, ju, det är parametrar som inte är till låtens fördel. Men det bevisar ju verkligen motsatsen eftersom den har så många lyssningar och sådär. Men också den skiljer sig ganska mycket från andra låtar som vi ska få höra idag men också från albumet. Men jag är lite intresserad kommer vi få höra mer sådana här låtar framöver.
3: Ja, alltså jag tycker att det är jätteroligt att få utforska den här alltså den här vilsamma musiken. Jag hör, jag spelar en del eh, orgel eh, och tycker att det är jätteroligt att få jobba med eh, eh, vad ska man säga Vilsam musik. Jag brukar spela flöjt och så spelar jag orgelpedal med fötterna. Eh, och hade ett helt litet koncept för några år sedan som jag kallade för Monday Morning Meditation Music. Eh, med, med orgel och flöjt som var ja, meditativt. Så jag tänker att det skulle kunna bli som ett litet signum framöver. Att man fortsätter göra skivor med fyra spår som är liksom mer aktiva. Och så har man en längre sån här... Eh, mer passiv, vilsam, eh, något sånt spår. Mm, det
1: låter ju fantastiskt. Är, den här Monday Morning, finns det inspelat? Eller var spelade du? Har du orgel hemma? Eller är det liksom kyrkorgel? Eller vilket sammanhang?
3: Ja, det har jag suttit i, i kyrkor och, mm. och spelat in. Det finns, det finns på Youtube de inspelningarna.
1: Wow, det måste vi, det måste vi kolla upp. Um, vi hade ju konsertserie Ambient Morning har vi mm. kört och det är ju det är en genre som gör sig väldigt bra på morgonen, mm. just när man liksom kanske inte har hunnit fått igång hjärna lite, att man är, man är lite segstartad men det är, man är väldigt mottaglig för det här lite ja men, lugnare mer meditativa, som kan vara nog så komplext ibland också men det mm. är väldigt intressant
0: Verkligen och du, du pratar om att det kanske skulle kunna bli ett signum. Vi ska ju få höra vet du, att du har spelat in mera musik. Kommer det någonting nytt liksom, inom kort? Det är den här låten som vi längre fram ska föra Är det en del av någonting större? Eller hur ser de planerna Ja,
3: tanken är att det ska komma en till skiva så småningom. Och jag har inte sett något datum eller så. För allting i den här... Tiden, utav de här senaste månaderna så har det ju bara allting varit <går> helt, helt galet, ingenting blir som man tänker sig riktigt. Så jag har inte sett något datum än, men tanken är att det ska komma en till skiva och jag skulle vilja att den hade samma form som den tidigare då, med mm. fyra spår och så ett längre meditativt stycke.
1: Mm. Det ser vi verkligen fram emot. Men hur, hur ser din... Alltså, ja, nu är det lite, lite minst sagt, eh, annorlunda tid, men hur ser din vardag ut innan 2019? Hur såg din vardag ut då? Som, eh, på, om man tänker med musik. Hur jobbar du med musik? Eller hur, hur ser ditt liv ut?
3: Ja, hur ser det ut egentligen? Eh, ja, ja, eh, jag försörjer mig och min familj genom att eh, spela orgel på begravningar mest. Eh, och så leder jag kör eh, och så sen förutom det så sitter jag gärna på eh, i min lilla studio och eh, skriver musik och har proddar ut och spelar och, Ja, det blir mycket så här kör workshops och eh, kulningsworkshops och ja, sånt
1: Det är musik 100% procent. Ja. Mm. kulnings Kulningsworkshop kan, kan vem som helst lära sig mm. Om man har dig som lärare
0: Ja <laughs> Hur kom det sig att du började med kulning Från början då Och, och, och när var det
3: jag, läste på, jag pluggade på folkhögskola Efter gymnasiet och läste. Jag hade egentligen en klassisk inriktning På musikstudierna då Men alla andra på den här Folkhögskolan läste folkmusik så då, det var liksom första gången jag kom i kontakt med folkmusik. Och det blev ju bara folkmusik de där två åren. Um, och då fick jag lära mig att också. Och sen hade det liksom följt med och det blev ju mycket. Det är en väldigt smal, smal nisch. Mm. <laughs> så det är inte så jättemånga som håller på med det. Så jag, jag får mycket förfrågningar om att komma och kula på olika ställen och så där.
0: Vad kan det vara för ställen? Är, är, är det inte så här corporate retreats Men nu ska vi ha en kulningsworkshop. Det kanske mm. är lite mera det är ditt företagsevent kanske eller kan det vara det också? Um,
3: alltså om jag har en om um, jag har kurs i, i kulning så är det oftast typ en damkör som vill lära mm. sig eller ungdomskör eller på någon festival eller någonting sånt. Och annars så är det jag har varit och kulat på Schweiziska ambassaden i Stockholm och på soliden scenen på nationaldagsfirande och liksom ja. sånt. Mm. Men
1: är kuling, är det ett sångsätt eller är det en kommunikationssätt? För man kommunicerade väl så i ja. fjällvärlden? Eller är jag helt utan sig klar? Eh, mm. Nej
3: men det är Väldigt nära. Det är en sångteknik som användes förr av kvinnor ute i färbordarna för att kalla på djuren. Så det är väldigt high-pitched väldigt högfrekvent och starkt så att det liksom når långt genom, genom skogen. Och kossorna lärde väl sig att känna igen de här melodierna och så, så de visste att de skulle komma när man ropade på dem. Men vi ska få
1: uppleva eh, en eh, annan sida. Inte, eh, kanske inte lika... Mm, ja, det är lite mer poppigare. Mm. Eh, eh, Lilith's Roll. Ska vi köra den från, från början?
3: Får jag säga någonting om den absolut. först? Absolut. Jag tänker att den är så här, om man inte vet någonting om den texten så kanske den är så konstig. Liksom. Får jag berätta historien?
1: Ja, men absolut.
3: Den, den är ganska lång. Okej, okay, Känner ni till Lillit? Vakt. Vakt. Ja, mm. eh, Lillit är alltså i enligt judisk eh, sagoberättande eller berättartradition så var det så att eh, en gång i tidernas begynnelse så, eh, så var Adam i lustgården, Edens lustgård. Eh, och Eva var inte först utan han hade en. Det fanns en kvinna före Eva och hon hette Lillit. Och eh, de var jämnbördiga på alla sätt. Eh, och Adam ja, var inte helt nöjd med det. Eh, så han gick till Gud och klagade eh, för han ville ha en mer underdånig kvinna. Och, eh, och Gud liksom höll med om det där av någon grundlig anledning. Så de bestämde sig i alla fall för att förvisa Lillit från Edens lustgård. Och inte bara förvisa henne, hon skulle ute i och de liksom demoniserade henne. Och efter det så skapade Gud Eva utav Adams revben. Och fortfarande enligt den här judiska berättartraditionen så är Lillit alltså... Um, demonernas moder typ. Eh, men i den feministiska litteraturen så har hon blivit som en symbol för den starka kvinnan som står upp för sig själv oavsett om hon riskerar att bli utvisad från sociala sammanhang. Eller, och också det där som vi ser, man kan ju se det idag också det här, att man, man blir inte bara utvisad kanske om man är en stark eh, röst, utan man kan också bli demoniserad på samma sätt. Att man blir uppmålad som någonting värre än vad man är. Och när jag hörde den där historien eh, jag tänker att alla sager liksom som slår an någonting eh, är väldigt intressanta. Och Så då skrev jag den här låten utifrån den där känslan som jag tror att alla bär inom sig kanske någon gång i livet i alla fall att man känner så här att jag tänker fan inte jag tänker inte backa, utan jag tänker säga mitt och släppa ut den där, um, den där delen av oss själva som vi kanske förvisar eller anpassar för att, inte, för att vi är rädda för att bli förvisade, typ. Mm.
1: Wow, ja. ja men det, den där stålen eh, redan innan vi ens har hört låten känns det som att det finns... Mycket ingångar och skriva en låt på.
0: Mm, eller hur? Fast. Verkligen, ja.
1: Vi, vi lyssnar på Liliths Road från samma skiva som från The Calling för övrigt. Gittningen från Lilith's Roar. Snyggt. Eh, vi, vi pratar lite under låten. Vi nördar ner oss i produktion som alltid. Vi försöker gissa oss fram vilka musiker som vi har hört. Som, men kan du berätta vilka, vilka är det som gästar? Musiker?
3: Eh, på den här låten så är det Olle Tjern som spelar trummor. Och Martin Borg spelar keyboard. Och Rasmus Diamant spelar bas. Och så är det Simon Wikokel som spelar gitarr. Mm,
1: inspelat. Inte allt långt ifrån där vi sitter nu, men det är industriområdet i Gävle, eller hamnkvarteren kan vi säga. Men du, namnet Resmiranda Miranda. Mm. När, när föddes det? och Finns det någon story av... Det? Eller är det ett riktigt namn? Eller är det liksom ett helt taget?
3: Eh, ja, alltså då när jag pluggade på den här folkhögskolan så hade vi en eh, madrigalensembel så vi sjöng Äldre musik. Och jag tyckte det var så himla roligt. Snöade in på det helt. Eh, och i en gammal hymn från typ 1400-talet. Eh, så såg jag det här ordet resmiranda. Eh, som jag inte hade sett någon annanstans i någon annan sång. Eh, så jag var tvungen att kolla upp det. Vad det var för någonting. Eh, och det betyder ungefär... En förunderlig sak.
0: Och. Ja, det, jag trodde att det var ändå ett namn. Men det är alltså ett, någon form av beskrivande ord. och ja, ja,
3: typ. Ja. Latin för, ja, jag vet inte. Ja. Så sen dess har det följt med.
0: Spännande. Mm.
1: Ja. Det är väldigt vackert som, som namn. Mm. Alltså, mm. Om man skulle heta. andra skulle man ju vara. Men, det är, det är, det är, det är
0: Men jag tänkte på en annan grej, den här Lilith, det var svårt att säga. Liliths Roar. Den har jag hört dig spela live också, eller hur? Mm, det kan också ett, ett par gånger, kanske till och med om jag inte säger fel på Local Heroes senast, kanske i februari. Uh, spelade jag den då? Eller om det var i januari där på... Äh, lite lark -cake Just det, ja. där spelar jag nog den. Mm. Men jag tänkte på det med att spela live när man då har spelat in låtar tillsammans med ett gäng musiker som kanske inte alltid är tillgängliga för att åka ut på gigs. Mm. För du spelar ju liksom med hjälp av lite looppedaler och sådana grejer. Mm. Det är man ju nyfiken på hur, hur du liksom bygger ihop ett sådant liveset.
3: Mm. Ja, jag tycker det är superroligt med min loop. Pedal. Ja. <laughs> där kan jag fastna många timmar när jag har tid. Um, och, det är, och egentligen så kommer det ju just ur det där. Att det är så himla svårt att ha ett band. Um, och få ihop det liksom, med reptider och, och familj. Och, och, liksom, och så sen när man har spelningar så är det jättesvårt att ja, få mm. det att klaffa för alla. Så jag har, um, jag har spelat mest själv. Jag spelar oftast själv när jag är ute. Eh, och, men det är ju väldigt tråkigt <laughs> i längden att bara spela piano och sjunga. Det kan man ju göra ibland. men Så jag har väl liksom försökt utveckla det där på olika sätt. Och då är ju Lopedalen superrolig att jobba med. Mm. Det finns så ändligt mycket möjligheter. som ja, Ibland är det svårt att begränsa sig.
0: Mm. Alltså jag har försökt mig på och eh, hålla på med Lopedaler också. Men jag hade inte... Liksom, jag vet inte, det känns som att man behöver en timing som jag saknade lite grann för att alla loopar ska liksom passa ihop i slutändan. Det kändes alltid som att, det, alltså att jag var lite så här off. Men det har väl att göra kanske också med hur mycket tid man spenderar med det. Och kanske någon inneboende liksom taktkänsla som jag tycker att du lyckades väldigt bra med. Jag såg det i live. Ja, vad fint. Ja. Tack. <laughs> ja, men jag tycker det är imponerande. Alltså, ja, snyggt.
1: Ja, vi, vi vet, ni som sitter och lyssnar är ju, många av er gillar ju oftast elektronisk musik och är kanske lite allmänt intresserad av tekniska prylar och musikproduktion. Så eh, jag frågar åt er eh, vad, vad är det för loop-apparater som används?
3: Eh, jag har en Boss RC300 som jag jobbar med. Som, den, är, den har allt. Mm. <laughs> den är extra allt. Så ja, det är mest bara den.
1: Du är duktig på sociala medier. Så där kan man se, vet jag, massa mm. klipp. När du sitter och spelar, jammar, mm. repar från eller hemifrån eller studio.
3: Jag har, jag har ett litet klipp in på, eh, på musikhuset på Skärmanskyrkan. Och det är liksom enda stället där jag kan väsnas eh, helt fritt och öppet. <laughs> så det är oftast därifrån om jag spelar in grejer.
1: Så om man är på musikhuset och kanske tar en kaffe i kaféet då kan man höra lite kulning också kanske från övervåningen.
3: Eh, ja, jag sitter allra längst upp i liksom, tornet. Eller inte i tornet riktigt, men ja, längst upp. Där. Det, det, jag tror inte att man kan höra mig riktigt, hoppas jag. Jag brukar ofta stå där <laughs> och gala sig. Kanske man står ute på torget och ja, på men centralplan. Man
0: ja. vänta på tågen och då mm. hör man... Som ett väsen över över ja. vacker bild. Men har, har
1: du ett fönster i studion?
3: Eh, ja, men det går inte att öppna. Det är som ett gammalt kyrkfönster. Liksom. Ja, ja. Så det är... mm. Jag tänker bara
1: att tankarna öppna upp fönstret och ställa så kula ut över Just hela Jävla stad. Kanske någon som svarar i Sandviken. Ja. <laughs> <laughs> Anna-Karin, du har tagit med en, en låt. Ja. Apropå elektronisk musik.
0: Ja, precis. Um, och uh, den här låten dök upp i mitt uh, flöde. Um, bara inte alls länge sen, även om den är släppt 2018. Och det är uh, väldigt mycket höst över den här låten, känner jag. Um, man får någon liksom känsla för årstiden särskilt idag när det har blåst sig himla mycket en sett löven virvla? utanför
1: det blir lite ett soundtrack, det förstärker
0: ja jag, jag blev väldigt lugn av inför hösten jag kan tycka att den kan kännas lite liksom minnen av värmen och sommaren är liksom för starka än för att det ska få liksom, bli kallt och mörkt men det här kan lindra lite tycker jag ibland
1: höstkänslan den är den som bäst.
0: Ja, eller hur? Eh, Niklas Pasborg. Och sen eh, alltså det är tyska titlar eh, och jag läste franska så att jag kan nog inte uttala, jag minns inte ens vad är
1: någonting. Ja, frågan till mig. Det är bara mitt efternamn som <laughs> inga får tysk.
0: kolla i den här eh, Spotify listan ju som finns.
1: Just det, eh, s, eh, Lamour podcast tracks där alla Tillgängliga låtar eh, finns, lägger vi där.
0: Även de som vi inte kan uttala namnet på.
1: <laughs> Verkligen. <laughs> eh, jag tror nästan albumet heter Turmang Walten. Ja. Det var, det var ganska
0: ja. lätt. precis.
1: Men är det, det var förmodligen en neoklassiker. <laughs> ja, om vi ska modern den gamla...
0: classical i alla fall. Får vi väl korrigera den sägningen till. Nej, men det här är ju sådana här pianomusik som jag känner att jag skulle vilja kunna spela och spela in. Det är ju någonting med det här att man hör mekaniken och att det eh, brusar och sprakar. Och, och sen så skulle det gärna få vara något elektroniskt element i det här också. Jag satt och letade på eftermiddagen om jag kunde hitta en som var liksom ännu tydligare modern, classical. Men det här fick duga för dagen.
1: Ja, men jag tyckte den var väldigt passande för... Mm. Alltså, som sagt, hösten har gjort sig påminn väldigt stark den här veckan.
0: Ja, verkligen
1: Apropos klassiker Så jag har också släppa med mig En klassiker idag Fast den är ny Men den är, det är en som har dragit upp den gamla gubben Bach Till dagens moderna nivå Så jag tänkte Men den, den, den fastnade Ibland gör det Man kommer låtar som man bara Måste lyssna en gång till Men var den så bra som upplevde den första gången och så blir den ännu bättre andra gången. Och idag har jag lyssnat på den tre gånger. Och den har växt lite för varje. Och då tänker jag, där får det väl vara nog. Vid fjärde gången, där måste man ju bara tröttna. Så ni, 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 ni har kanske inte hört den här låten för. Så ni får avgöra. Eller just det, att det är en, en gammal låt som man har hört i det liksom, fördålda tidigare. Det kan ju vara som de gamla klassiska kompositörerna. Att musiken finns lite här och där. att gå in när låten liksom är i sin build-up, men det är den hela låten, bara bygger och bygger och bygger. En gammal backlåt. Åh så alltså, är det här en låt som du känner igen?
3: Nej, inte direkt. Nej,
1: nej jag tänkte som jobbar i kyrkovärlden om det är låt. Mm. Nej, men det är Hysope. Eller hur man uttalar det. En gammal backlåt. Och om vi pratar om Nioklaskel så klassificeras den här som Experimental Classical mm -hmm. enligt uh, artisten själv i alla fall. Uh, är det uh, funkar den?
3: Jag tycker det var jättefin.
1: Ja. Absolut.
0: Det är. Uh, det är inte no, alltså han har spelat in kör jag antar jag Again, Det är inte så att det är liksom någon original Basch-inspelning som är samplad och liksom. Är det mixad eller hur? Ja, det det vet du något
1: om? nej Jag vet, den, låten är från ett helt album som är tolkning. Den heter In Bach. Så den är massa ja, versioner, nya versioner. Eh, men jag tänkte, du som jobbar med körer Hör du, är det, för det finns ju ganska mycket syntkörer. Eller i samplade körer Eller låter det som när den är en riktig sjungen kör
3: Jag tyckte att det lät som en riktig
0: kör. Men jag vet inte.
1: Ja, jag tyckte det också. Men jag ja, jag tyckte nog lätt, det. Ja, mm. det. Ja,
0: kanske. Det kan väl finnas... Det kan väl, det kan väl vara det då i så fall om det är uppblandat. Liksom, det, därför det kanske känns... Det fanns ju något organiskt i det där. Mm. Som inte bara var en, en återgivning liksom, av, av ett ljud.
1: Nej, det är väl snyggt. Jag, jag har använt mig själv av mycket körer i nya produktioner och, men jag är lite besviken att, för det låter ganska syntetiskt. Eh, och det är, du
0: får ja. sjunga själv.
1: Ja, men verkligen. Jag kan inte, <laughs> men jag kanske kan ta hjälp av dig. <laughs> ja, då, så. absolut. Alltså, ja.
0: Jag, men för du startade ju en virtuell kör mm. inte så länge sedan. Är, är den aktiv fortfarande?
3: Den ligger på is just nu. Mm. en. Um. Men det var Men, ett väldigt roligt projekt.
0: För det var människor från hela världen som var med i den kören, mm. eller hur? Hur ja, hur Hur funkade det?
3: <laughs> ja, alltså jag hade en tanke om att man skulle eh, samla folk till att sjunga tillsammans liksom, från olika delar av världen. Eller kanske snarare att utforska hur man skulle kunna sjunga tillsammans. Eh, eftersom att det inte finns några bra sätt. Eh, och så hade jag en sån här vision om att... Eh, att vi skulle samlas och sjunga för en grönare planet. Eh, jag har jobbat jättemycket med miljöfrågor och, och speciellt med att försöka plantera träd och gjort konserter med insamling till trädplantering och sånt där. Eh, så, så den här kören var en del av den. Eh, ja, den grejen. Mm. Eh, så vi, vi testade lite olika grejer, hur man kunde sjunga tillsammans. och Det är ju inte så lätt, eh, utan man får vara kreativ och eh, ja, ja, utforska helt mm.
1: enkelt. Men hur, hur kunde det gå till Den är utforskade?
3: Ja, eh, det första projektet vi gjorde var, eh, då fick man lära sig en... Eh, en sång gäller ut stämmer och noter och sådär på en hemsida så folk kunde lära sig där. Och så sen så hade vi en, en konsert på Skottes musikteater för något år sedan. Och så hade vi ett band, och så hade vi en kör som kom, alltså folk fick komma dit och som redan hade lärt sig den här sången då. Och så sjöng vi den här sången på plats och så hade vi ett givet klockslag och så livestreamade vi det och så fick de runt om i världen som, eh, som också hade lärt sig den här sången och fick vara med och sjunga fast liksom hemma hos sig då. Men så mm. hade vi liksom en känsla av att vi det var den eh, vi var där på plats men att vi var runt om i världen
0: samlade ändå. Det låter ju uh, väldigt mycket som liksom någon sorts här för coronatid eller jag menar ändå ganska många liksom sådana här initiativ har ju ploppat upp nu mm. under liksom den här eh, digitala eran som har liksom skjutsats igång ytterligare ett, ett extra steg under den här mm. eh, senaste tiden. Du var före din tid, du låg i framkant. Ja, och ja.
3: det var liksom ingen som fattade riktigt vad jag, eller det var svårt att prata om det för ja. folk visste inte riktigt vad jag menade. Men nu vet ju alla vad en virtuell kör kan vara, ja. så det har ju hänt jättesnabbt, eh, hela den grejen.
1: Men hur, hur många var det, eller vet du hur många som sjöng var med runt om i världen?
3: Eh, jag tror att det var drygt 800 som var med eh, på min maillista då, som... Var med i kören.
1: Det är ingen skapligt stor, stor mm. kö. Det är
0: det, är det verkligen.
3: Mm. De det skulle det. ju
0: ha spelat in allting hemma där de stod också. Sen så man ja, liksom en.
3: det var nästa projekt vi gjorde. Så vi har faktiskt gjort en sån grej. Där folk har sjungit in sina stämmor. Precis som i såna, såna videos som man ser nu. Mm. Men jag... Ja, det är så mycket som liksom händer runt om hela tiden i, så här, ja, men i livet. Så jag har fortfarande inte gjort klart det. Så jag mm. har alla filer liggandes hemma. Och det ska bara sättas ihop liksom till en video och mixas. Och så där så, ja. så har vi en jättefin video.
1: Det låter som ett ganska stort jobb i och för sig. Ja. <laughs> Mixa 800 <här>. stämmor. <laughs> Någon börjar på fel tackslag. <laughs> ja. Men finns det, ja, kan man ta del Idag, om man liksom känner att, det med att sjunga i kör och virtuellt det är två parametrar jag gillar.
3: Ja, alltså just nu så ligger det lite på is. Jag försöker liksom bestämma mig för vilka saker jag ska lägga fokus på. Man skulle kunna gå in i den där virtuella körvärlden och bara vara där och lägga hela sin tid där. Men just nu så får det stå åt sidan.
0: Ledde du er själv eller var du ett gäng som... Det var jag. Det är snyggt jobbat verkligen. Och nå ut dessutom också till alla de här människorna, det är ju också imponerande tycker jag.
3: Ja, det var väldigt mycket jobb i, i det. Alltså, musiken blir bara en liten del sen blir det jättemycket administrativt liksom, och, och kontakt eh, ja, jobba med jobba utåt liksom.
1: Men jag måste fråga, hur när du stod och sjöng där, men det, när du var på Skottes mm. var en, en en mindre kör eller en, en vanlig kör där hur påverkade det, kändes det liksom att då visste ni att det var kanske 800 personer runt om i världen som sjöng samtidigt. Påverkade det. Liksom, hur påverkade det känslan? Ja, för,
3: för min del så var det alltså, det var en jättefin kväll. Eh, och det var. Sången vi sjöng, den handlade om, eh, om systerskap. Eh, och så hade vi konserten på 8 mars. Eh, så det blev liksom en sån här. Eh, Ja, det blev väldigt fint och speciellt i det där eh, när man vet liksom, för den här körerna för kvinnor eh, så det var bara kvinnor som var med och sjöng och, ja, och när man har lärt känna en del av de här kvinnorna på olika platser i världen och vet lite grann om vad de går igenom och så vet man att man liksom är tillsammans även om avstånden är stora. Så det, ja, jag tyckte det var mäktigt.
1: Mm. Kan jag tänka det? Och fantasin, om man inte vet men man kan ju Fantisera och tänka sig hur, hur de upplever där mm. de är. Spännande. Eh, apropå systerskap så har du tagit med en eh, låt. Ja. Som heter? Sisterhood. Sisterhood. <laughs> <laughs> en liten segway. Men det är, ska du bjuda på en världspremiär?
3: Ja, jag tänkte det.
1: Härligt. Vad snäll. Det är alltså en, en uh, spoilers ny låt.
3: Ja, eller man kan säga att låten egentligen är ganska gammal- men jag har typ äntligen gjort klart den. Så jag tänkte att, att ni skulle få vara lite provpublik här. Tanken är att den här ska med på skivan- som kommer så småningom. Och texten är skriven av en kvinna som heter Claire Dubois- som är en av mina stora idoler. Hon, hon jobbar med miljöfrågor och är en fantastisk poet- hon har grundat en organisation som heter Tree Sisters som eh, jobbar med trädplantering och kvinnofrågor. Eh, och, och så handlar den här sången om systerskap. Då. Eh, och jag tycker att många av hennes, jag har tonsatt jättemånga av hennes dikter för att de är så fantastiska.
1: Wow, då ska vi få njuta och ja, du sa att vi skulle få bedöma lite, men...
3: Ja, ni får gärna komma ja, med lite. Ska, <laughs> Input här. Mm. Ja,
1: vi tar och lyssnar. Sisterhood, världspremiär.
0: Precis vad jag tänkte säga också.
1: Tack för den världspremiären av en ja, bra, jag väl letar orden
0: Adjektiv. Jag tycker att det var en himla mjuk, liksom ljudbild i det hela. Och en eh, liksom komplex produktion. Ändå. Det kändes som att det hände mycket. Men man kände sig ändå liksom ledsagad genom hela låten. Att det kom in nya delar men allting kändes ändå som en helhet. Sammantaget alltihopa. Jättehärligt.
1: Mm. Ja, instrumentering och arrangemanget var helt magiskt. Ja. Och just alla olika delar. Ja. Ah, hur, su hur? Supersnyggt. Vill nu, vill,
0: ja, nu vill vi höra. Jag är nyfiken. Ja. Hur, hur har du liksom gått i vägen när du har producerat och satt ihop hela?
3: Ja, alltså den här låten skrev jag för flera år sedan och alltså, nu i den här coronatiden så ja, jag försöker göra klart saker. Det blir inga spelningar och sådär så då sitter jag hemma och så försöker jag göra klart grejer. Och så den här låten då, som jag liksom började prodda för flera år sedan. Och så sen så har den liksom gått igenom olika faser. <laughs> jag har plockat upp den liksom och så har jag jobbat lite. Och så har jag lagt ner den när jag inte haft tid. Och så har jag plockat upp den och tagit hjälp av någon annan. Som har hjälpt till att skruva lite ljud och sådär. Och så sen så har den fått ligga och vila. Så den har gått liksom i många omgångar. Um, och, men nu tycker jag väl att den ändå är klar. Um, och jag tänker att det... Det, fina, det jag gillar mest i den här låten det är Sara Fridholm spelar dragspel.
0: Ja, det var jättevackert. Ja, hon Aha. är så
3: grym. Ja. Jag vill ha med henne
0: på allt, för hon är bäst. Det blir, liksom lite, det blir någon liksom fransk känsla mm. som var härlig liksom, mitt i alltihopa. Mm. I övrigt då, har du flera som har gästat dig och spelat instrument, ungefär som på förra skivan, eller spelar du mycket själv? Hur?
3: Um, ja här spel Här gör jag väl allting själv Tror jag förutom dragspelet
4: mm. Ja
1: Men är det Jag upplever det här som en otroligt Alltså stor och komplex produktion Med massa olika inspelningar Av olika instrument och olika lager Och, och sådär är, um, är det ett Massivt liksom jobb Är det så massivt som man upplever det um,
3: Alltså jag är ju inte en särskilt bra producent. Alltså jag är inte så bra på att skruva ljud och sånt. Så jag måste ta hjälp med sånt. Eh, så det är väl Pelle som har gjort en del av ljudbearbetningarna här. Eh, och så sen så är det Joakim Westlund som har eh, mixat och masterat och lagt på lite trummor där på slutet. och mm. Sådär. Eh, och det är väl lite så med den här skivan som jag ska släppa så småningom så är det lite så med alla låtar att de har de har en del tid eh, på nacken och så har de liksom jobbat med i olika omgångar där Så det blir lite komplext och lite eh, ja jag vet inte vad man ska kalla det Arb genomarbetat på, på flera olika i, i olika tids epoker utav livet eller något.
0: Ja och då, och, och livet är ju komplext så då kanske det liksom återspeglas dessutom också om man plockar upp en låt i olika faser i mm. livet tänker jag också. Uh, man hinner ju känna många olika saker på liksom ett år. Mm. Kanske.
1: Verkligen, det blir dynamiskt. Mm. Så, men om resten av låtarna låter bara i närheten av så här bra så då har vi ju ett riktigt mästerverk. Mm. Får vi
0: dessutom ytterligare en sån här utandning på det här. Då är jag first in line. Till att köpa skivan tänkte jag säga. Och då kommer jag på att hur ja, himla kul när du kom här med USB-minnen som är i trä och ser ut som löv. För Just. den här förra skivan som du släppte då eh, i förra året den blev på USB.
3: Ja, precis. Ja, ah, det är så svårt det där idag tycker jag- med hur man ska släppa musiken. Eh, man vill ju gärna ha någonting, som, lång, någonting mer än digitalt. Eh, och CD-skivor känns så... Ja, lite passé. Så. Eh, och så... Eh, hela den skivan som jag släppte då i, i höstas- handlade ju mycket om det här med träd... Eh, alltså med miljöfrågan. Och, eh, jag ville liksom knyta an till det- eh, så då fick det bli ett USB-minne av trä som ser ut som ett löv som skivan är släppt på. Har du tillverkat dem själv, eller? Nej, Nej? jag hittar dem på nätet.
1: Ja, det är, jag jag håller, håller upp den ungefär som jag ska visa den för er som lyssnade. Inte riktigt så det funkar, ett ljudmedium, men den är, det är ett löv. Det är ett trä. Eh, sni, snidat heter det så. Trän, eh, eller som blad är. Och sen är det lite magneten som gör att själva. Ni kan höra så där låter. <skratt> bra, bra. <skratt> <Excellent content. skratt> ja, hur stor upplaga av USB? Löven, gjordes?
3: Eh, hundra stycken. Hundra.
1: Mm. Eh, och om man vill köpa en var? kontaktar man dig.
3: Man kan kontakta mig. Eh, ja, typ på Facebook eller på Bandcamp eller på Insta eller på resmiranda.se. Mm.
1: Eh, kanske, kanske om jag sköter mina kort rätt kanske jag får köpa in några ex och i Lamor Records då också
0: ja vad kul mm. <laughs> eh,
1: vi, vi ska föra för på en, en till låt men inte från samma album utan från en, ett tidigare album nu mm.
3: precis eh, det blir en låt från eh, en EP som jag släppte 2013 eh, och det känns som att det var jättelänge sedan. Jag har inte lyssnat på de här låtarna på jättelänge så vi får se hur det låter. Det blir lite spännande.
1: Vi lyssnar och sen pratar vi mer. mitt. Från 2013 är sju år på nacken.
3: Gud vad tiden går mm. Ja mm.
1: Det, det, Jag känner ju samma jag känner en lekfullhet i produktionen, lika som jag, i den förra låten vi lyssnade på Kanske man hör lite mer trummorna, att det är lite mer tidstypiskt mm. typiskt 2013
0: eh, bas <laughs> ja, precis men här skriver du på, på svenska. Mm. Uh, hur, alltså, har du några liksom medvetna val kring vilket språk du skriver på eller blir det liksom det som det blir? Eller har det förändrats med tiden eller hur ser det ut?
3: Mm, alltså förr så skrev jag nog bara på svenska. Uh, men ja, det har blivit mer och mer engelska mm. med åren. Så nu är det nog mest bara på engelska.
0: Mm. Med ingen liksom, särskild anledning. det är väl ja, bara blir. Mm.
1: Ja. Jag funderar. Du var ju nominerad i Local Heroes, eller har varit det ganska många år. Eller många gånger genom åren. Och så märker man liksom när man ska posta så här sociala medier och så där. Så eh, lokalt är inte en del är lite större, en del lite mindre. Och sen så kommer det till så här antal följare. Då sticker du ut. Mm -hmm. för du har otroligt många fler så här 15 000 följare på Facebook och sen liksom pratar man med lite folk, 15 000 ja men du vet, vet Resmeranda, hon är med överallt och fixar och mm. och så är det liksom så här rykten som eh, jag inte har fått bekräft, så jag kan fråga här om det är Stäm. dels säger ja, men hon vet, hon var med i Idol eh, hon har blivit viral för hon sjungit med en hund <laughs> eh, ja, och där här projektet Nu har vi ju fått bekräftat mm. att det är, eh, Vad stämmer det? <laughs> eh,
3: ja, inte Idol men har jag varit med i okay. Och jag har några videos som har gått helt bananas virala eh, Ja, så det är väl därför tänker jag att det blir många följare så.
0: Vad var det för videos som blev är det, För nu vill jag ju ha. alltså har du sjungit min hund? Ja, ja hur gick det till?
3: Uh, ja, alltså, det var den här talanggrejen. Uh, jag håller ju på med det här med kulning. Mm.
0: Uh,
3: och då ringer folk och frågar om jag kan vara med. Så då ringde de från talang och frågade om jag kunde vara med. Och jag tittade liksom inte så mycket på tv. Jag har inte koll riktigt så sådär. Uh, så jag tänkte bara, ja, oh, men det kan väl vara kul. Jag hade ingen riktig koll på vad det var för tv-program. Ja, mm. <laughs> <laughs> uh, men... Uh, Eh, och då ville de ju gärna att det skulle vara tv liksom. Det ska ju hända någonting Det ska inte bara vara att man ställer sig och sjunger Utan det ska vara någonting överraskande helst eller så. Eh, Och då hade jag lagt upp en video på Youtube När jag eh, kulade tillsammans med en kompis hund En stor hund som han älskar kulning Om jag börjar kula så sjunger han med Mm -hmm. eh, verkligen ylar och går inför det och det ser så himla fint det är, eh, eller ja, kanske inte fint som i vackert men eh, fint som i roligt och gulligt spektakulärt typ. Ja, det. ja. <laughs>
1: och en Sankt Ja,
3: och han är så himla fin eh, så när de frågade om jag kunde vara med och de hade sett den där videon kan man göra någonting med det så tänkte jag, ja, kan man väl så då åkte vi till Stockholm och spelade in eh, Kulning med eh, hunden på scen. Och jag hade liksom inte riktigt koll på det där med jury. Att det skulle vara en jurri där. <laughs> Alexander bad. Och, ja. det, var en, det var en intressant upplevelse. Men det gick, det gick väldigt bra. Mm. Eh, gjorde det. Men eh, jag tror att den mest virala videon är tillsammans med en svan. <laughs> Det Är det också kulning? Med en ja, det är också uh -huh. kulning. Yes, det, det var en sån här lyckokast- eh, inspelning. Jag står vid en sjö och det är lite här dimmigt och jättevackert i svensk natur. Liksom. Och så kular jag och så kommer det simmandes en svan eh, tillsammans med sin lilla svanunge. Mm. Och den där har liksom miljondröjsvis med miljontalsvisningar. Liksom.
0: Om man vill titta på, på dig och en svan, mm. man...
3: Jag tror man kan söka kanske på Rasmus och svan eller ja. Åsa Larson, kulning eller ja. svan eller ska
0: ja. Det ska vi göra det. Mm. Ja, men,
1: då, då, det stämmer. Det känns ju som att du har ju hur många stories som helst. Mm. Ja. Men det, de här ja men som svaner och talang Är det någonting du gärna Är det stolt att lyfta upp Eller är det liksom bara skojiga parenteser Eller hur viktiga är de för ditt liksom Karriär
3: alltså, Jag tycker att det är kul eh, Men alltså, kulingen är inte Någonting som är Min passion så. Alltså, jag vill ju skriva låtar Och sitta och prodda musik Det är vad jag tycker är roligast eh, men jag tycker att det är jätteroligt när folk ringer och frågar om sådana här galna grejer som man kan vara med på. Så jag är jätteglad för alla, alla visningar och sådär på Youtube. För då får man liksom, man får massa roliga uppdrag på det.
1: det låter, så sitter ni här hemma och lyssnar och har någon riktig galen och rolig idé så då är dörren stopp och vidgavel.
3: Ja, nu... Mitt nästa projekt är, de hörde av sig ett filmteam från USA som spelar in någon sån här budget skräckfilm. <laughs> <laughs> oh, kan du spela en kulning till här? Oh, det,
0: det, det är roligt. Ja. Så då, vad ville de ha då? Alltså ska du vara eh, de, skräckkulning? Ja, alltså de liksom? hade
3: en särskild melodi som skulle liksom gå igenom igen, eh, genom filmen. Eh, och så ville de ha det kulat. Alltså i sånt högfrekvent liksom, eh, läge eh, som, som ett signum för en karaktär. Som, eh.
0: okay. Men gud vad spännande. Va, men, och Då kan man tänka sig att de kanske då har sett de här videoserna i så fall. Och så, ja, ja, precis. Ja.
3: Det är det bästa med att lägga ut saker på Youtube. Och alltså att det kan att folk själva kan hitta till mig. Jag behöver inte marknadsföra
0: någonting utan mm. folk hör av sig. Gud vad roligt. Spännande. Den mm. filmen vill man ju se. Ja verkligen. Mm. Mm.
1: Men någonting som inte alls är så spännande alla gånger och kanske eh, tråkigt är ju segmentet Slims smala skiva. Och det kommer vi köra med även idag. Eh, David är ju inte med oss idag så han, eh, hans segment eh, pausas till eh, nästa program. Men jag har med mig en smal skiva. Och du vet hur segmentet upplägget är? Nej, det får jag berätta. Ja, jag samlar ju på väldigt udda fonogram som ges ut på vinyl. Det kan ju vara storleksmässigt udda, konceptuellt udda eller konstnärligt udda. Jag spelar en snutt från en skiva och sen så pratar vi om den och bedömer hur smalt är det egentligen. <skratt>
5: Jag överlämnar nu ordet till Tommy och Christer som kommer att ge dig några viktiga råd vilka grundar sig på deras egna erfarenheter från träning och matcher. En sak som vi själva har lärt oss är att vid all träning ligger bland det första i ledet. Detta att även vid träning få in ett tävlingsmoment och tvinga sig att göra sitt bästa tror vi är mycket viktigt. Vi tycker väldigt mycket om ishockey och sikta mot toppen. Vi har lyckats bra hittills och det är vi glada för. Men vi vill bli ännu bättre och när vi funderar på vad ska vi göra för att bli ännu bättre så har vi bestämt oss för följande. Vi ska alltid göra vårt bästa på träning och tävling. Vi ska spela för laget och försöka underhålla oss kamraterna. Vi vill inte härma någon speciell spelare för att kanske bli en dålig kopia av honom utan vi tänker försöka tillägna oss de bästa egenskaperna hos flera bra spelare. Man ska träna hårt och då framförallt på vad vi anser att en spelare bör behärska. Nämligen att åka skridskor, att leverera en passning, att ta emot en passning, att iakttaga mina motståndare och göra saker som det inte väntar sig. Samt sist men kanske viktigast, att hela tiden när man är på isen vara i rörelse och göra sig spelbar. Om du tycker att våra funderingar verkar riktiga och kan passa dig, oss passar det, det vet vi så tycker jag att du ska följa den, komplettera dem med dina egna funderingar och träna hårt så kanske vi möts på ishockeybanan en vacker dag ishockey har för oss alltid varit det mest
1: intressanta
5: <här> ja, vi <här> smiger upp
1: mikrofonen igen är <här> ja, det är ju ganska, det är ganska <här> konkret vad det är vi, vi lyssnar på
0: Tror att han läser in någon till? Eller? Ja, det, det,
1: det, dem läser in Jo, men visst är det så. Det är ju, frågan är väl, är, e är det gör, gör sig i e socker bäst på vinylskiva?
0: Eh, jag lyssnar ju hellre på det här än ser en i e Men det har ju mer med mina liksom, personliga preferenser att göra, skulle jag säga. Att eh, mitt sportintresse är ganska begränsat.
3: Jag är nog med dig på den linjen. Mm.
1: Men,
0: jag, men jag tänker att det ja, kan nog kanske inte ersätta en hockeymatch. Det kan bli lite sömnigt kanske.
1: Det är, jag är fascinerad över dialekten så där. Det blir ju med lite. Med Det blir ju lite taffligt sådär, när det, är, det ska liksom vara state of the art. Vi har ju den, två av landets bästa hockeyspelare, men de är ju inga skådespelartalanger direkt. Jag var ivill lyssna på. Det är isockeskola med Tommy och Christer Abraham det är ju eh, 70-talet. Eh. Ja.
0: Okej, okay, så de går ju inte bara igenom deras liksom, värdegrund och syn på själva liksom, laget och spelet utan får man också lära sig om passningar och eh, strategier för att... Ja,
1: det är, fantastiskt. Det följer också med en liten, eh, vad ska man säga, affisch eller en instruktionspapper som är som är större som en, eh, en löps, löpsedel. Lite gulnatt. Eh, och det här liksom är väl hjälp för att förtydliga övningarna. Men det blir ju liksom... Vi vet ju sedan det här segmentet tidigare att instruktionsfilmer, att... Eh, det, det funkar ju inte. Man har ju liksom inte en skiva ute på isen och liksom, liksom vänta, att jag flytta tillbaka pick-upen där hur, hur var det man skulle göra där överstegs finten eller där um, men det är kul att få höra två gamla uh, dalmasar försöka <laughs> lära ut ishockey
0: det här är kul texten då en underhållande lärorik ishockey med tal, och bilder underhållande Ja, det
1: var ju ganska funky musik i bakgrunden. <laughs> ja, ja absolut.
0: absolut. Det, un det, det underhållningen då. Ja just, jo, det. Men vad spännande. Det här är ju. De hade ju någon idé för jag tänker det här gör man väl. Det här YouTube som är man säkert över av det här nu. Eller?
1: Ja det måste det vara. Tutorials alltså, tu Ja så. precis.
0: Så olika liksom, eh, strategier för att liksom, bli den bästa hockeyspelaren och hur man kan. Alltså vilka övningar man ska öva på och, och, och hur man tar sig fram. Ja. Så det, det här är, det är verkligen en, 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 viljan har funnits eh, men mediet har skiftat.
1: Ja verkligen, jag, jag bara kommer på eh, jag var, åkte på en, såg en hissockermatch i Leksand, låga högsta divisionen och då eh, när man skulle parkera så ja, då kom det fram någon gubbe, så här, 20 kronor så. Ja, ja, så liksom betalar man. Ja, det är frivilligt, men det går ju inte i ungdomsverksamheten. Bara min kompis. Ja, det nej behövas, Så, uh -huh.
0: ja. Uh -huh.
1: Det tycker jag var ett faskigt sätt att vara frivilligt efter man hade betalat. Uh -huh. Ja, men det... Ja, det... Har ingenting med själva skivan att göra här. Jo, dalarna. Gamla försäljningsknep. Ja. ja. Uh -huh. men det det, det är som extra roligt tycker jag är katalognumret på den här. Det kanske inte står där, men jag har sett på internet och det är Puck01. Finns ja, <laughs> det fler? Nej, det här är Nej. enda som har kommit ut på skivolaget Puck.
0: Gud, det måste ha kosta jättemycket pengar
1: att göra den där skivan, eller? Ja, det måste det väl ha varit. En,
0: en rejäl satsning?
1: Ja, det, jo, det är det ju med extra material som eller hur? tryck och ändå anlita kändisar.
0: Ja, och, det är liksom och, och tryckt liksom upp...
1: Ja. ja, och det är liksom inte Svenska Isokförbundet som ligger bakom.
0: Vilka är det som ligger bakom? Nej, ja, det är ju Puck.
1: Ja, ja, ja. okej. Okay. <laughs> uh -huh. Produktion, svensk, svensk Grammofonproduktion AB. Manus, Börje Forsberg och Arne Strömberg. Producent, Börje Forsberg. De hade Foton. inte
0: med någon, någon liksom, eh, det känns som att numera om du ska liksom vara en youtuber, eller så, då, då kanske du behöver... Eh, lite liksom, karisma i ditt tal när du ska framföra ditt budskap. De hade inte den sortens liksom, eh, öga eller öra på den här produktionen. Kanske de hade äh, behövt.
1: Ja, men jag vet inte. Om, du, om, du, om vi listar topp fem, de mest karismatiska hockeyspelarna så vi får vi ju leta ganska länge då.
0: Jo, jo, men jag tänker att det mesta kan man väl lära sig med rätt coach, tänker jag.
1: Ja, om, man, jo, om man anlitar
0: det i, i produktionsteamet det är jag bara jag tänker vars, jag försökte eh, i retrospekt ge dem lite råd hur de kan göra skivan bättre att det är någon som undrar ja, vad jag tycker egen, saknas liksom. en
1: egen puck ja, puck precis. 0,2 istället mm. ja, men betyg 1 till 5 smalhet då?
0: Ja, jag, jag säger en 4 jag tycker det här är supersmalt alltså för ja. sin tid det är väl inte jag menar, nu, inte alls särskilt smart i liksom tutorials-eran, men om det här var på 70-talet, supersmalt, fyra. Ja, visst, supersmalt.
3: Alltså, ja. det kan ju inte finnas så mycket liknande.
0: Nej, och särskilt Nej. om den är unik också. Alltså, ja, den, den är, är...
1: Jag skulle väl säga att den var ganska dyr också, den <laughs> inköpet. Får man fråga vad den kostar? Ja, jag tror den låg nog på närmare 200 spänn. Oj, oj. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, så den, ja men härligt Då var, var jag inte helt ute på fel spår. Nej, det jag inte vi, vi slänger oss brett mellan ämnena här mm. Men vi ska väl hitta tillbaka till Den mer seriösa, riktiga musiken Ska vi ta en, en Vad heter det? Midgetavla Ja In, Innan vi går vidare Ja
0: det tycker jag definitivt För att vi har ju faktiskt någonting Episkt att tipsa om När Hösten nalkas så är det ju traditionsenligt dags för pushfestivalen här i Gävleborgs län. Branch vi ut år för år. Så att det inte bara handlar om, om Gävle stad. Eh, och i år så blir festivalen något decimerad. Den blir också lite mer utspridd men icke desto mindre härlig och eh, magisk. Och vi kommer att starta hela festivalen den 4 oktober. Det är ju faktiskt inte alls långt bort, mindre än tre veckor va. Och då så får man bege sig till Åsletfors strax norr om Gävle, till en liten härlig bruksort där det finns en sjö som kallas Lundbosjön. Där ute så kommer vi att placera Kajsa Lindgren, känd från podden på en flytbrygga, mitt ute där på sjön. Och antingen så bokar man en kanot som vi till håller. och så paddlar man ut på den här sjön till bryggan eller så står man vid lägrelden vid strandkanten och lyssnar därifrån istället. Så det blir någon form av liksom kombinerad ljudvåg och vattenvågkonsert Eh, som vi, vi, vi hoppas att, eller vi vet att ljudet kommer att fortplanta sig väldigt härligt för hela liksom, den här vattenspegeln som är där ute förhoppningsvis så får vi bra väder om det inte blir så blir det av ändå fast inomhus, men vi hoppas på att vädergudarna vill vara med oss den 4 oktober klockan 6 så att vi tänker att det ska liksom vara lite mörkt eh, värmen från elden kanske värmen ifrån liksom, kroppsrörelserna när man paddlar ut man får förklarar sig varmt eh, hålla avstånd naturligtvis anmäla sig till eh, mig
1: <laughs> eh, pushfestival.se man läser all
0: praktisk information. Ja, det är ganska mycket.
1: Ja. Det är eh, proffsigt arrangerat låt man säga tillhandahåller <laughs> kanoter och så vidare. Ja. Men också jag bara ser fram eh, för med det här att konserten man paddlar ju mot konserten så du kan lyssna dig till var du ska åka. Så du liksom åker in i en ljudmiljö och också en naturlig, eller naturmiljö som vi hoppas att vattnet, skogen runt omkring och musiken, de tre parametrarna som i sig är väldigt magiska, att de tre tillsammans blir eh, årets upplevelse eller kanske ditt livs upplevelse.
0: Ja, det hoppas vi på. Jag var på en, en kick-off med det här projektet Systrarna som jag driver ute där i fors för ett par år sedan. Och så fick vi åka ut då på den här flytbryggan som Micke Müller äger som driver ett bed and breakfast där ute. Så åker man ut, liksom, det blir som en, jag kallar det för en sjöglänta. Jag vet inte om det är ett ord, men jag tänker att jag är instiftad från nu. Och där ute är det liksom jag tror att det är något skogsbolag som äger skogen runt om den här sjön. Liksom. Förutom Osletforsna naturligtvis. Men alltså det är, ja, dit man åker upp till den här sjögläntan. Så det är ingen bebyggelse där ute. För att det är liksom, att, ja, det är liksom skogsindustri. Eh, och så åkte vi ut dit. Eh, och så hade jag tror Viktor Du hade skickat mig Aina Myrstenar, cello. Eh, och skulle jag lyssna på den där för att vi skulle boka henne till pushfestivalen 2018- så att jag lyssnade på hennes musik i hörlurar och så satt vi där ute och så var det liksom helt stilla. Klockan var kanske åtta eller någonting. Det hade blivit mörkt. Alltså det, det, var, det var magiskt. Och då föddes den här idén liksom om att det här måste man ju iscensätta på riktigt. Så att det missa inte. Och det är liksom, det, här är det frivillig entré. Vi kanske kommer att göra liknande som Leksands laget gjorde, eller vad var det någonstans när de sa 20 kronor in <går> och, Nej, så kommer jag inte göra. Nej, men frivillig, antar jag. Och man får låna de här kanoterna gratis dessutom också, så det är som liksom först till kvarn. Så är man sugen på den upplevelsen så välkomna.
1: An anmälan då? Via ja, precis. Push, yes. Och det är ju det är ganska få platser så man måste nog vara lite alert på det där konceptet. Ja, så här länge har vi nog aldrig pratat om ett evenemang för. Men Nej men det finns det här, mycket att säga. Det finns otroligt ja. mycket. Eh, och så, har du något evenemang artigt art, artat i pipelinen? Streamat eller minimalt? Eh, det är minumat? väldigt
3: lugnt på den fronten just nu. Jag avvaktar ytterligare ett tag framöver här och ser vad jag hittar på sen.
1: Ja, det finns ju en stream från i, var det mars? Tidig april
3: som mm. vi,
1: från musikhuset här i Gävle Just det. med lite intervjuer av Henrik Carresson mm. och musik. Då. Eh, men annars får vi ju hoppas att eh, ja, världen återhämtar sig så gott det kan. Mm. Så att vi får njuta av din och andras musik framöver också. Eh, och eh, det, det kommer också fler arrangemang i Pushfestivalens flagg. Ja, så, det men, gör det så. Och då kan man också hålla koll på hemsidan pushfestival.se eller på Facebookgruppen eller Instagramgruppen, sidan ja,
0: Precis, följ oss överallt så missar du ingenting. Men det kommer mer, absolut. Ja. Men fjärde oktober till att börja med. Ja. Säg det igen.
1: Fjärde oktober. Och om man ska följa Åsa eller Miranda, vad, vilka, vad heter dina sidor på Ja, Sociala den medier.
3: heter Resmiranda eh, både på Facebook och på Instagram och, och så är det resmiranda.se Där hittar man det mesta. Och på Youtube också är det Resmiranda.
1: och Res där hittar man både eh, Sankt Bernas hundar och eh, Svanar. Yes. Då måste vi ut på en gång och kolla efteråt. Eh, du har tagit med en, en sista låt som inte är en egen låt utan eh, någon låt som du gillar.
3: Mm. Jag tog med en låt av Anja Garbarek som är en norsk eh, artist som jag gillar väldigt mycket. Eh, The Will to Walk heter låten.
1: Då ska vi lyssna på den. Eh, och vi får tacka dig Åsa jättemycket att du gästade oss. Och det, det känns som att vi har tusen frågor kvar att bena ut. Men vi får göra så här att du får återkomma Gärna. igen. Och kanske bjuda på hela albumet då. Ja det var, Bra, det var roligt. Mm. Ska vi kolla in alla dina kanaler och kolla på dina härliga videos, som det låter som det är. Mm. Och stort tack till alla ni som lyssnar i vanlig ordning. Och ni får kommentera eh, mejla eller på våra, våra sidor om ni har synpunkter eller funderingar och sådär. Annars så kommer vi tillbaka om eh, två veckor. Igen avsnitt 111. Och tack Anna-Karin att du Backar ja. upp där David har Symptom.
0: Ja, exakt Tack själv, det är ju himla roligt Tack så mycket From the start
2: and no type of Killing time until
4: escaping